0: 大家好，欢迎收听《普通读者》。《普通读者》是一个案例书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在下面的节目介绍中，方便查阅。大家好，我是唐本。大家好，我是 H。大家好，我是曼兰。这期我们很有幸请到了另一位读书播客“咸鱼罐头”的主播罐头，呃，来做嘉宾。呃，先有请罐头来和我们打个招呼吧。大家好，我是罐头，特别
1: 开心能够来《普通读者》做客。然后也是我第一次来串台，所以特别荣幸
0: ，耶，谢谢。<Okay. S 2> 那这期我们四个人每一个人，呃，在二零二零年读过的书当中会选择一本，然后互相推荐，一起阅读。呃、之后我们会在这期来聊一下我们读的这四本书。啊、呃，那么首先我们先由 H 开始吧。H 选的是哪一本书呢？好，我推荐的是一本叫做《The
2: Poet X》，然后作者是。Elizabeth Acevedo。然后我为什么会在二零二零年读过的书里面选择这一本呢？是因为我觉得我二零二零年我读书是目前为止最多的一年，我喜欢的书也非常非常多，选择反而很多，就很难决定。我就假设了几个标准，我想选一本比较短的，很快就能读完的，比较有话题性的，又不是特别严肃的书，所以我就选了这一本。嗯、um,。然后我读之前，我之前读过当代的诗歌体的小说，这本书我也读了一遍，也听了一遍。然后这是我第一本听过的诗歌体小说，呃，用眼睛读和用耳朵听同一个文本，感觉非常不一样，呃，非常享受作者亲自朗读给我听这样的一种体验，也让我对嗯、呃、spoken word performance 这个艺术形式产生了非常浓厚的兴趣。我在阅读这本小说的时候，也许可以体会到小说里面的角色的心情，高兴也好，生气也好，但是可能一眼就扫过去了。但是在听的时候，作者通过作者的咬字、节奏、速度、音量大小，哪里急促，哪里停顿，呃，是作者自己在告诉你他对这个文本是怎样解读的。就对我来说，冲击力就可能更加大一些。就小说的内容来说，这是一本我希望我在十几岁就能够接触到的那类书，啊、呃，那这本书主要讲的呢，就是一个多米尼加裔的女孩在成长的过程当中的痛苦和摸索。不敢说女主角非常具有代表性吧，但青春期的女孩的很多困扰都是和女主角非常相似的，有情窦初开的好奇，有对宗教信仰的质疑，呃，有对自己女性身体的认知与母亲的冲突。还有发现了自己擅长写诗，对诗歌的极大热情，并且用诗歌作为一种方式来了解和理解他母亲之间，呃，或者他和宗教之间和这个世界之间的关系。嗯、呃，在这本书里面最令我惊艳的是表达愤怒的部分，他把诗歌体的优势充分的凸显了出来，特别能够感受到语言的色彩和他的分量，就好像饶舌歌曲一样，尤其是如果你听的是有声书的话。很快就能进入语言的节奏韵律当中，带动你的感情，甚至有一种可以把角色的痛苦嫁接到我身上的那种魔力，让我跟着一起血液沸腾。Elizabeth a s v e d o 她是一个多米尼加移民的后代，她出生在纽约，成长于多米尼加和波多黎各的社区。虽然她现在已经不信教了，但她从小是受天主教的规训，这些跟小说里面的主角都非常像。他十二岁的时候想成为一名饶舌歌手，后来发现诗歌表演才是他真正让他充满激情的事。然后他有一个表演学士的学位，呃，和创意写作的硕士学位。目前他名下有三本 YA 小说，其中两本是诗歌体，呃，就包括了这本《的 Poet X》。如果大家有兴趣啊，可以去搜一下他的其他的
0: 诗歌的现场表演，体会一下 poetry slam 的强大的感染力。好的，呃，罐头也读了这本书，罐头有什么想法呢？嗯嗯、呃
1: ，我觉得这本书应该说算是我2020年读过的很特别的书之一。如果是我自己的话，我可能不会去主动的读这一类题材的书，因为通常如果听了我之前几期播客的话，嗯、呃，我会觉得更深层的、更伟大的一点的作品会跟我有更多的反响，或者说会碰撞出更多那种深刻的哲理。但是这本书我看的时候。反而觉得真的很愉悦。然后，刚刚 H 说他看这本书的时候，希望能够更小一点看，年轻的时候看。我会觉得现在看有一种更不一样的体验，因为好像体验了一遍别人的青春期。然后这种生动真的很珍贵，像那个女主角 Ciomara， 她有很多对这个世界的疑问，很多不服气，然后也有很多嗯，虽然很难过，然后第二天睡一觉，有新的事情发生就可以满血复活的那种精神，这些我都觉得很打动我。然后一开始我看这本书的时候，我甚至嗯不知道它是虚构作品，我觉得它是非虚构，嗯，因为它里面有很多这种性别平权的意识，比如说。在在表达对男性的凝视的时候的那愤怒，就明明是其他的男性在打量这个 Ciomara， 但是他的母亲却会跟他说要女孩子要自爱。然后还有就是，比如说他有提到男孩子在滑冰的时候会被认为有点娘，然后包括他的父亲有了孩子之后，邻居都会夸他说他觉得他浪子回头了。是一件很值得称道的事情，但是明明是他的母亲一直在履行这个母亲的母职义务更多一点，但却好像是天经地义的。然后，另外就是这个诗歌的题材也很新颖，我是第一次阅读这样子的作品。我记得之前看，呃、j o s e p h Brozzi， 他在《悲伤与理智》这本书里面有讲到，诗歌是人类语言的最高表现形式。然后他就很惋惜，为什么现在读诗的人一直都很少。可我觉得，可能也正是因为诗歌是人类语言最高表现形式，所以大家觉得用它来表达一些日常的事物，好像有点大材小用，有点太可惜。但是我现在读了这本书之后，我觉得用它来表现日常的事物也可以很美好，尤其是嗯、呃，年轻女孩的声音是特别缺乏的。然后这个作者把饶舌的这种风格和现代诗歌结合在一起，总的来说是一本给我印象很深刻的作品。嗯。
0: 好的，呃，曼懒呢？曼懒读了书之后有什么想说的呢
3: ？我好像是听了 H 推荐的一本，也是这种诗歌体的 y 小说《Long Way Down》，然后顾瑞就给我推荐了这本书。我也是听的是有声书，这是我目前看过或者听过所有的 y 小说中最喜欢的一本了。就我觉得有一部分原因是因为。我自己跟作者讲述的经历上的相似，就是女孩成长的故事。然后另外一部分是因为作者他对一些生活中的细节，他特有的那种敏锐的洞察力和他的语言，比如说他写他父亲，就是他说他父亲不出去工作，整天在家，然后就说我父亲永远都在，但是他永远都是缺席的。以及他，我特别喜欢他写宗教中的那种厌女情想，就是说，呃，所有的。圣父、圣灵、圣子都是男性，而他作为一个信教的人的榜样，就是一个怀过孕的处女，就是这种细节会让我很打动我。另外一部分就是作者的语言，因为我听的是有声书，它的节奏真的非常非常好。就我如果非要推荐的话，我更推荐听有声书，作者自己朗读的，我就根本都舍不得背诵。就是他把那个节奏、音调、语气都把握得非常好，他的控诉也好，他的愤怒也好。的一倾诉也好，我都觉得非常好的一点。但我呃，我看查了一下这本书，他今年会出中文版，就是北京联合出版公司。哦、oh, ， oh, oh, 是吗？对，他会出一本，就是翻译成诗人 X、uh。Huh. 我很好奇，这种诗歌体小说翻译过来会是什么样子的？<对>就是这种节奏是不是很好的传
0: 达出来？嗯嗯， uh, 对我自己也是，呃呃，很喜欢这本书，而且。它是以一个呃讲述一个移民，等于说是第二代，有等于说移民小女孩的一个成长的故事，是以一个诗歌体的形式表现出来的，加上大家所说的语言的节奏也好，呃，然后诗歌题材也好，读起来也是丝毫的不沉重。因为有一些这种呃移民题材，我个人因为不是很喜欢。我其实和那个罐头一样，要我去主动去阅读的话，我可能也不会主动选择这本书。呃，主要。呃，我的原因是因为我不是很喜欢去阅读那种移民题材的故事，尤其是移民题材加上成长，就是这这两个主题的故事，我觉得和我自己的一些成长背景可能非常的类似，然后我自己反而不会去读这种，呃，愿意去读这种书，但是这本书我自己读起来的话就，就、呃、嗯。没有说很沉重感，但是有一些也可以让自己就觉得，呃呃，就是也感同身受的地方，呃，但是我可能有觉得有一个弊端，就是这种诗歌题材呢，就是。读多的，因为读多的话，你会有一种审美疲劳，就一直以为是这种诗歌题材，然后是以这种诗歌的诗呃叙呃叙事形式，呃，所以我是前半部分读的书，后半部分我就改听了有声书，呃，我也是和曼兰一样会更喜欢有声书，有声书是他作者自己读的，然后他的节奏也好，他感情也好，呃，你可能。更加就是能也也不是说更加读进去吧，但是你可以换一种方式，就是你读了书之后再去听它，就感觉非常不一样的。嗯，然后而且我自己可能也是，呃，说是呃诗歌题材的话，也很少读过诗歌题材的小说，这本可能算是第是第一本或者是第二本，就很很少，就五个尺头都可以数得过来的。呃，而且这种诗歌题材来讲述这种呃。比较常见的移民、成长、呃女性这三个主题的故事来说，我觉得这个书是非常出彩的，呃，并且另外就刚才呃罐头也有说过，说诗歌好像说是什么人类最大的盐，然后呃对，然后说说诗歌，我觉得这种这个书呃。反而是说，把诗歌拉进到我们的日常生活中，用诗歌来表现，呃，嗯，很多日常的一些东西，呃，反而可能会，尤其而且这本书我记得应该是 Y A 对吧？它应该不是那种，嗯,嗯，对，它是什么 Y A？ 所以我觉得让青少年读起来的话，也是让他们更加嗯接受诗歌。这个题材反而不觉得好像诗歌就是教科书里面的莎士比亚这这这种类型，让可能会让呃孩子们读起来话也更觉得更活泼、更自然、更贴近自己的生活，所以我觉得这么说是非常好的。呃，那以上呢，我们聊的就是。呃，《uh, The Poet X》by Elizabeth Acevedo、uh,。呃，下面我们呃来有请罐头和我们聊一聊。呃，罐头选的书是哪一本呢？嗯，
1: 我选的书是 Stephen 茨维格的《心灵的焦灼》，英文是《Beware of Pity》。然后这本是奥地利作家茨维格他少有的长篇小说作品。这个故事的设定呢是在一战前夕，我们的男主 Half Miller 他是一个年轻的军官。他受邀参加了当地的富豪在家中举办的宴会，在这个宴会上，他遇到了这个富豪的女儿 Edith， 就想邀请他跳舞，却没有想到 Edith 由于小的时候出过意外，然后他的腿脚落下了残疾。后来男主出于同情，就总是去拜访他，他的很多的举动让 Edith 误以为男主爱他，于是最后由于男主的错误导致了悲剧的发生，这大概就是故事的梗概。然后为什么想读这本书，是因为我一直觉得同情这个题材很吸引我，但是在市面上好像很少有看到对他的反思。总的来说，同情得到的赞誉有点过多，但是批判太少。然后我小的时候算是一个同情心特别泛滥的人，然后后来生活给我上了一课，所以我现在对这种一瞬间的涌起的同情心会保持警惕。然后我之前也看过茨威格的《昨日的世界》，我觉得他是一个看问题很清醒，然后同时又特别有人文关怀的作家，所以就选了这本书。看完这本书的感想，我想来讲一下。我觉得可以从同情者和被同情者的角度，嗯来说，不管是同情者还是被同情者，他们的心灵都很焦灼，所以我觉得这个中文的译名很贴切，因为他们彼此都知道那个不是爱。爱应该是相互的、平等的。然后，这个小说当中呈现出来的那个，嗯、呃，男主对女主的那种同情是居高临下的，然后是有着单方面施舍意味的。爱应该是有一点私密性的，但是他好像把那个当成是一种公开的，甚至是可以炫耀自己特别富有同情心的一种感情。站在这个同情者的角度，你可以看到凡事都有代价的。男主他一瞬间的这个情绪过去了之后，却不愿意负起责任，所以说给我的感受就是，最开始如果不能负责任的话，就不要随随便便的表露同情，那个是很廉价的。然后站在嗯、呃、女主的角度，她是一个被同情者，我也可以看到，就是没有人喜欢被同情，大家可能都以为。嗯、呃，有一些这个身体残障的人士，他们很喜欢被同情，但是他根本就不需要同情，他需要的是一个平等的关系。可是他哪怕不喜欢，他也明确的表达了他不喜欢，却没有办法，嗯、呃，好像站到一个比较合理的角度去批判、去抗议，因为其他人会觉得这个男主是一片好心嘛，你怎么能不识好歹呢？就这种感觉。然后还有就是，呃、除了男主之外，这本小说还有另外的两位男性角色。一个是女主的父亲，一个是女主的主治医师，他们两位也跟男主一样经历了这个同情别人的过程。可是他们不同的是，他们敢于承担责任。比如说，他的主治医师年轻的时候，因为没有把病人的眼睛治好，于是他就娶了这个病人。还有女主的父亲，他年轻的时候是一个唯利是图的商人，他在行骗的过程当中。对女主的母亲行骗的过程当中产生了恻隐之心，所以就跟他结婚了。然后他们两位后来都过得挺幸福的，所以可以看到他们的同情后来转化成了爱，然后就变成了一个嗯、呃、相互激励，然后相互滋养的能量。但是我们的男主没有走到那一步，所以他就只能永远的受着良心的谴责。所以说这本小说给我最大的感受就是这种没有恶意的，看上去包裹着善良的。爱是有杀伤力的，觉得这是一个值得读的悲剧吧，可以让我们在想要涌起同情心的时候，收起那个一
3: 瞬间泛滥的情绪。
0: <笑>好的，呃，那曼兰也读了这本书，曼兰有什么想法呢？嗯
3: ，我读完这本书，我对这本书的感情是比较复杂的，就。首先，我有喜欢他的点，就我觉得那个茨威格他很会写心理的部分，他写的很细致。我也很喜欢这个主题，就包括罐头刚刚所说的，就是廉价的同情心是有罪的。他一开始的中文版本好像是“一成同情的罪”，就是上一版本的话，我很喜欢这个主题，但是我有一些点就不是很喜欢，就比如说他里面时代局限的原因吧，我们可以这么说，就没有什么女性视角的感觉。我特别想要读艾蒂斯这个角色，她作为一个残疾女孩，她一直都困在屋里面的去爱的那种体验，我想读这个视角，嗯，然后另外一个我不太喜欢，就是我感觉整本书就我个人的阅读感受来说，我觉得是道德先行的那种，我就感觉整本书的后面的故事是前面那一章，我觉得那一章我特别喜欢，就开头已经过了很多很多年，然后男主角已经是一个功成名就的。的战士了，我就特别喜欢那一张。但我觉得后面的故事感觉就是那张的注解的感觉，所以对这本小说感情比较复杂。嗯嗯嗯
0: 那 H
2: 呢 ？H 有什么想法吗？呃，我完全同意前面两位说的所有的一切点，然后我就想说一下，<笑>就是他的立意、他的呃内容、它的呃写作方式这些我。都同意，然后我就想着重讲一下我的一个阅读的感受，因为我对这本书可能集中的抱怨就是在这个男主角这个人身上。我一开始非常不喜欢男主角，但是到了第四章最后。嗯，他从女孩子身上感悟到了同情之后，他对我，我就对他有所改观。虽然读起来是觉得男主角是自己被自己的觉悟感动到了，但是因为他很很年轻，然后作为一个年轻人有所成长，同时带着不自知的那种傲慢，似乎也很符合这个年龄段的特质。然后到了第五章的时候，他又立刻变回了那个非常情绪化的小伙子。<笑>然后，然后到这个时候，我的阅读感受就是我的幽闭恐惧症要烦了，因为这是一个。呃，第一人称的小说，我们是从男主角的眼中看出去的。就是作为一个读者，我们一直被框在男主的这个思想和他的观察当中。嗯、呃，所以书中大部分的角色，尤其是女性的角色，都显得有一点单薄，不够立体。如果说男主角观察不到的话，思考不到的话，那么我们作为读者就很难去判断对这个角色做一个判断。所以到了第五章的时候，我就很想跳出男主角这个思维模式，去看看别人的阐述。换个角度去看这个故事，看看其他角色是怎么想的。所以到了第六章的最后，他被揭穿了一个谎言之后，坐轮椅的那个女主角对他的一番爆发，简直就是一场及时雨，非常间接的提供了另外一个视角，<笑>让我觉得稍微有一点点跳出了呃男主角的大脑。然后小说的最后，嗯、呃，怎么说，男主人公还是跟小说的开头有一点一样。我觉得他没有多少的成长，也没有变得。更坏也没有变得更好，还是有点原地踏步，这是我对小说可能说比较失望的一个地方。但是也许是茨威格的一个他想要做的一个 point。我另外一个感受就是，我去看过一次沉浸式的那种表演，就是你可以挑一个演员跟着他走，演员跑你也跟着跑，你可以专门看一个演员的故事线，也可以中途换一个角色去跟。作为观众，你可以自由的自由的游走，你可以看故事也嗯。你或者看光看道具也可以，然后这里，我觉得就是这就是我对这部小说的阅读体验，就是我觉得像在看一场沉浸式的表演一样，我非常亲密的、非常近距离的知道了这个角色的一举一动，他心里面的所有的活动。嗯，我可能这是唯一一本我读过的小说里面这么赤裸裸的、丝毫不加掩饰的向读者展示内心独白的书。我觉得这一点，我觉得是非常。难得我是非常喜欢的，嗯，虽然是一个我不太喜欢的男主角，但故事的情节还是吊到了我的胃口。人物的背景是怎样的，饱受争议，或者是这，呃，他的呃 origin story 是怎么样的，就支持我读下去看故事怎么样的发展。不可否认，茨一个非常非常会写人物心理，以至于塑造了一个让我深恶痛绝的男主角。但是，嗯，就总的这部小说来说，我觉得，嗯。就沉浸式的那种阅读体验，我还是非常喜欢的
1: 。嗯，刚刚 H 说的这个就是男主让他深恶痛绝，我甚至觉得这个是茨为格刻意的。我是，嗯，呃、我我在读的时候是站在有一点像局外人呐、啊，或者是旁观者的角度观察这个男主，因为大部分都是男主的内心描写，就像 H 刚刚说的。然后我觉得这个作者是刻意的让大家对男主。嗯，很深恶痛绝。然后他自己本人对男主从头到尾也都是很嘲讽的。我感觉他就已经看穿了男主的这个呃人设，他是一个没有内核支撑的人。啊，包括他的嗯、呃、设定是军人的形象。然后，茨威格他自己本身是一个和平主义者嘛，也是一个世界主义者，他很讨厌那种 nationalism。所以说他很多的行为，嗯、呃，都是在服从命令。这个男主他从来没有一次是。呃，出于自己的那种内心想要的坚定的意志来行动，然后所以他遇到真正的事情又没有人给他指令的时候，他就是逃避。然后这个小说当中描写了他三次在女主表达自己感情的时候三次逃避，嗯、呃，然后但是与此同时呢，他透过女主的这个眼光看自己，嗯、呃，虽然这个书中没有太多的给嗯、呃、e d i t 的这个描写，但是你可以透过。男主的这个眼光看女主看他的眼光，你就可以看到，从女主的视角来看，她好像看到了一个，呃，理想化的男主。他这个理想化的男主，他是特别勇敢的，是独一无二的，然后是，嗯、呃，不计较他的这个，嗯、呃，身体不变的。但是这个跟男主他自己本身的所处的现实是完全撕裂的，嗯、呃，然后包括茨维格在书中也有提到，他说战争就是会催化人的懦弱。嗯，如果说跳出这男女主两者的视角的话，可能他更想表达的还有一个主题是，这个不单单是他们两个人的悲剧，也有整个社会的责任。如果不是因为要打仗的话，他就不可能跟女主相遇，也不会就这么无所事事、没有成长。然后，如果当时整个社会对残障人士能够有多一点尊重的话，男主就不会觉得跟女主来往是一件。嗯，羞耻的事情，包括军队里那种强化强化父权的风气，也是让他觉得一旦被战友们知道了他在跟女主来往，就会特别无地自容。嗯，然后我总的来说，嗯 ，H 刚刚说的没有成长的这一点，我也完全赞同。嗯，我觉得如果再来一次的话，我毫不怀疑他还是会这样子。嗯，就是还是会选择离开女主，还是会选择逃避。他就是哪怕内疚，但也不会影响他把自己放到。这个第一要义，他总是以自己为先，因为他并没有体会过那种无私的感情。可能战争把他就是这种预预备战争的状态，把他可把他想要去体会，嗯、呃，可能去体会这种无私感情的机会给磨灭掉了。包括他在书中，我觉得最经典的一句话就是他区分了两种感情，一种是这种嗯一瞬间的同情心，然后那个不是一个正常的状态。他完全是出于自私的目的，就是一种炫耀说，说你看我都有同情心。思维哥把他称作是一种让自己置身事外，不要为了呃当事人而感到愧疚的情绪。然后他认为真正的同情应该是要坚定的带人逃离苦难，就像那个医生和这个女主的父亲一样。不达到这个目的，绝对不会放弃。那这样子的话，那个同情就会慢慢的转化成爱，然后，所以我觉得我一直是站在批判男主的视角看这本书，就没有感受到太多的违和。不过刚才曼兰说的那个就是缺乏女性视角这一点，确实我们没有怎么看到 Adis Ad 他自己的内心的心理状态。
0: 呃，我是觉得，如果用现在的这种评判标准去评判一个过去的作家的话，其实是不公平的。然后，所以我们可能不会，嗯、呃，太多。我觉得是太多去苛刻。呃，茨威格他好像没有女性，呃的对女性的描写也好，对残疾人的描写也好，呃，可能。不是特别的公平，但是呢，我觉得这本书给我们的一个很大的课题就是，呃，你要不要去读，或者说你你怎么样去喜欢一个小说当中他的主人公，你是非常不喜欢的。我我觉得我们所有人都很讨厌这个，呃，男主角，呃，那么就是，嗯、呃。这写写法是作家本身呃想让读者呃去讨厌这个男主角，然后跟着这个男主角呃看着他，好好像做一个反面教材一样，然后让读者成长。呃，然后我们去跟着他读下去呢，还是说他呃我们可能会愿意去读更多一些，比如说看到男主角的成长啊，或者看到他一些改变呀、啊，或者是呃起码他里面有一些角色是让你比较呃喜欢的，或者是就就不会让你只是。呃，框托在那么一个人、一个角色视角之下的，呃，我觉得这本小说就是。我自己来说也不是说特别的喜欢，呃，但是第一个是它是有写作的呃时代背景在，呃，可能就是跳出我们现在的这种评判框架去看的话，有一些地方就像刚才大家说了很多了，我就不重复了。对于同情也好，讨论什么样什么要做做真正的同情也好，呃，这个小说可能会呃在故事来说的话，会呃对读者有一些的启发，我觉得。嗯，同意
1: 。刚刚那个。唐本说，就是有两种角色，一种是让人跟着他慢慢成长的，还有一种就是男主这种人见人厌的，包括作者本人也不喜欢的。我觉得反面教材，对,对反面教材，<对>我觉得他就是一个很标准的反面教材。<笑>我，嗯，我觉得他最可恨的一点就是他把女主当成是一个被动的工具人，然后他就觉得，因为对方处于不幸当中，嗯嗯所以说他就应该被区别对待，并且认为。他根本就没有办法过上正常人的生活。我记得，在这个书中有一句话，就是男主的心理独白。在女主向他表达自己的感情了之后，男主就说他千算万算都没有算到，女主这样一个连自己的身体都没法拖动的人，居然敢幻想自己也能够被爱和爱别人。<笑>然后我当时就觉得。这也太就是，嗯、然后我就觉得这也太反面教材，嗯、对,对,对，大家都很气愤，<笑>对,对我也是，对吧？然后我就觉得哇，这个真是标准的反面教材，就只因为女主身有残疾，你就觉得她其他的地方也也是残疾，也是残缺的。但其实相反的，我觉得女主在嗯、呃、为数不多的片段当中表现出来的都是很勇敢的，她每一次都是很完整的、嗯、很很冷静的表达自己的感情、表达自我。然后嗯、呃，虽然因为这个腿疾非常受打击，但也没有因此就停止表达自己。但是相比之下，男主虽然身体健全，但是就比他懦弱太多了，就从来没有表达自己。嗯嗯嗯
3: 嗯，罐、嗯、头所说的这一点我完全同意。就是我当时读的时候，我也记得类似的话，就是、说“胆敢妄想爱情，<笑>胆敢渴慕爱情”。我当时读到这里的时候，我就气的对男主真的是愤怒的要命。是的，我觉得这就是他想达到的
1: 目的
0: 吧。嗯嗯<对><笑>嗯，<笑>好，呃，以上我们聊的是《心灵的焦灼》，作者是 Stephen 呃，茨威格。接下来，曼朗和我们聊一聊，你选的是哪一本书呢
3: ？呃，我选的这本书是叫《The b a s h r o b e 作者是 E. V. Wild e。呃，我为什么选这本书？首先是因为它是一个我很喜欢的读书博主 Jan Campbell 的推荐，他在《2020年最爱书中盘点》又提到了这一本。我当时是抱着很大的期待去读这本书的，因为他说这本书是混合了 Sarah Waters 加 Alice Smith 加 f l e e b a i r 这三者的混合。呃，第二是因为这次我们录的所有人都是女性嘛，我就想选一本跟女性相关的作品。The Bathrobe 这本书其实是捕捉了我一个2020年很重要的阅读主题，就是女性。但是我必须承认说，阅读这本书我不是很享受，很流畅。的这么一个体验，我也没有很喜欢这本书，或者说我没有期待中那么喜欢它，所以我给它的分不高。但是很奇怪的是，我读完很长一段时间都会不停的想到这本书。嗯、um, ，我来介绍一下小说吧。小说是作者是英国小说家 E.B. Wild， 然后这本书是2020年出版的，也是我读的他的第一本小说。这个书名巴斯罗是苏格兰的一个小岛屿。它是一本哥特小说，由三条主线组成。第一条是生活在现代的 Vivian， 然后一条是他的外婆，就是二战时期的家庭主妇 l u c 然后以及生活在年代不详的很久远的 Sarah。她因为。被村里人视作女巫而被驱逐，然后这些角色都是在巴斯罗这个地方生活过的。然后小说其实还有第四个维度，就除了这三条线之外，小说还嵌入了一些年代不详、不知名的女性的故事，她们或是被追捕，或是被囚禁，或是被杀害。其实讲到这里就可以看得出，这小说的结构非常复杂。就是我不喜欢这个小说的一点，就太过断裂了。就阅读体验上来说，叙事维度太多了，三条线的比重也不平衡。然后采用的叙事视角也不一样，有的是第一人称，有的是第三人称，还有是旁观者视角，然后中间还嵌入了故事，就导致读者会阅读的过程中会觉得很迷茫，不知道自己读到哪里去。但是我相信应该也有读者喜欢这一套。另外一点，我喜欢这个小说是因为它的主题就是从古至今从来没有消失过的男性的暴力，以及嗯 ，toxic masculinity 这个应该译成有害的男性气概。而且我很喜欢。小说里面的某一些片段，就比如 Luce 在野餐会上捉迷藏的那段，那种被男性包围的那种恐怖感，以及里面书中有一个角色 Maggie， 她讨论连环谋杀案的这段也让我印象深刻。她是把一直就是她那年年初至今被谋杀的十二个女人，她归为连环谋杀案。然后 Vivian 反驳他说，这些案件之间没有联系，没一起都是特定的犯罪、特定的情境，然后 Maggie 说不，他们之间是有一个共同的情境的，就是被谋杀者都是女性，犯罪者都是男性。这些女性跟你、跟我、跟你的母亲都没有区别，我们就是因为单单因为性别、因为身为女性而被放在了这种、这种危险的情境之中。这就让我想起最近国内讨论度很高的一首歌，就是谭维维的《小娟》（化名），他讲的也是这种。无差别谋杀女性的现象。然后我读这本书的时期，刚好国内每天的新闻都会有女性被谋杀以及数不清的性别暴力事件。就不管是丈夫也好，前夫也好，男朋友也好，或者就是陌生人、快递员，这些案件都有一个共通的情境，就是受害者是女性，犯罪者是男性。然后这种文本和现实互相渗透的时刻，就让我很受触动，同时又很害怕。这就是为什么我觉得我没有很喜欢这本书，但是会不停的想到它的原因。
0: 嗯，呃，那罐头读了这本书后有什么想说的呢？嗯，曼奶刚刚说了好多点，我都也也有记
1: 录下来。嗯、呃，就比如说你说 Maggie， 她随身会记录下所有女性被男性杀害的这个案件。然后她说，如果历史上所有被男人杀害的女性都同时出现在我们面前，都同时躺在我们面前，你会是什么感觉？嗯、那一瞬间还挺震撼我的。然后包括你提到恐惧这个。三代人，他们在各自的时空当中都有这种被男性包围的恐惧。这 Sarah， 她是作为女巫被诬陷成女巫，当她还是个小女孩的时候，就一群男人围住她。然后 Viv 是她的约会对象，让她。不要不要对着自己动手动脚，但是他的约会对象不听，然后还给他发短信说：“我知道你住在哪里，不要不理我。”然后还有就是 ，Rose 和 Peter 吵架的时候，嗯、呃、，Peter 对他动手家暴，甚至婚内强奸，这种就是暴力的片段都一直充斥在整本书里面。然后也是因为这样，我看得也很缓慢，因为我觉得我要缓一缓才能够看下去。然后我其实一开始有一点点不理解，为什么他要把就是很多这种生活的琐碎。穿插在这个小说里面，其实他可以把最高光的，然后最冲突激烈的情节，啊、呃，先放在前面，这样可能会比较，嗯、呃，容易读下去。但是我后来慢慢的就有一点想明白了，他可能是觉得，就是这种男人对女人的暴力，只有穿插在生活的琐碎当中，才能够变得可以让人忍受。就好像这些遭受暴力的女人，她之所以没有离开，是因为她还有很多生活的琐碎要去想。然后，包括这个 toxic masculinity 也是从那个小孩的视角，那个 Christopher， 嗯、呃，是个小男孩，然后他自己也是个男孩，但是他被打了，他不会告诉他的父亲，因为他的父亲对他毫不关心，还跟他说就是，嗯、呃，男孩子就一定要 tough up， 就一定要强硬一点，嗯、不可以软弱，这就是 toxic masculinity， 就是不只是女性在受害，就所有的人，所有的弱势群体都在受害，包括男性自己。嗯、呃，你也可以看到，就是这个这个这种呃有害的观念在他们身上是有多大的印记。嗯，然后还有一个比较打动我的瞬间，就是 Vivian 和 Catherine 他们在车上，然后看到那个 Catherine 她的丈夫要冲向自己，可能就要马上要施加暴力了，但是他们就待在那里没有动，给我的冲击就挺大的。你可以理解成是这个女人的丈夫要对她动手，也可以把它上升到。整个社会就是在这个漫长的历史当中，三代人，我们都是看着这个暴力冲向女性、冲向孩子、冲向弱势群体，但是都没有能够阻止，就眼睁睁的看着他。然后刚刚说，就国内有很多嗯、呃、类似的新闻，我就想说，这种新闻其实看的还少吗？我们看的已经太多了吧？也这有可能是为什么说，就是看完这本小说之后还会不停的想到，因为这种事情就是不断的发生在我们的身边。就我今天早上打开那个新闻界面的时候，还看到有一个呃湖北黄石的女子，因为长期被家暴提出离婚，在离婚冷静期内被砍死。我觉得这个事件最心痛的是，她提前半年就已经写好了遗嘱，就是她已经知道这个事情是很有可能会发生的了，嗯、但是没有人来救她，她自己也没有办法自救。所以我在很长的一段时间内，我非常抗拒看这种家暴题材，因为她让我。对自己的无能感到非常的愤怒。我相信这个作者在写这些家暴情节的时候，他自己也很受折磨，这绝对不是一个愉快的体验。但他还是要写，嗯、然后我们还是要读，那这是为什么呢？我想，一定是因为有非做不可的这个理由吧。
3: 嗯
1: 、说的好
0: 棒，啊！对呀、啊，嗯，我完全同意罐头刚,刚所说的一切。那 H 读了之后有什么想法呢？我我完全完完全
2: 全同意啊、呃，以上两位说的所有的观点，就没有任何新的我可以可以加上去了。<笑>就还是我讲一下我的阅读感受吧，就是我的体验上面来讲，我觉得它理论上面是一个很好的结构，就是同一幢房子，然后三代女性的故事，而且三个主要的故事分开来看，我每一个故事都非常非常的喜欢。但是串在一起，它是它写作的这个顺序就是一二三一二三一二三这样轮流的写，尤其是每一张它的篇幅都不是很长。所以说，这样就对我的阅读感受来说，就有一点太跳跃了。就你刚刚进入这个年代的感觉，这一章就结束了，然后到下一章，你要把情景自己替换一下，换到另外一个年代，这有就有一点连贯性不够，不够好。那这三个故事呢，作为女性的命运，男性是如何影响甚至主宰了女性的命运，是非常让人唏嘘的。就是以上刚才两位所说的那一切，但是我们也可以看到，就是从一七零零年。女性一点主宰自己的命运的能力都没有，被宣布你是女巫，就等于是被宣判了死刑了，需要男性的营救。然后到了二战之后，叛逆一点、勇敢一点的女性，有一点家底的女性，你还能很艰难的脱离男性的支配，但是代价是非常巨大的。然后一直到现在，当代虽然还是有很多限制，但是女性已经是史无前例的有了一些自由和权利了。这个年代上面来讲，我觉得你可以看到进步，也就给我们带来了一丁点,点的那么那种希望吧。希望是可以随着时间的推进，随着大家意识的提高，可以女性的处境会越来越好。女性的处境越来越好，其实同步也是推进了男性的处境。就像刚才罐头所说的，不光女性是作为一个啊、呃、受害者，其实男性嗯、呃、被迫要。变得非常强硬，一定要非常有男子气概，其实也是一个潜在的受害群体。然后我再想讲一下作者的语言，嗯、呃，他的语言我非常喜欢，就是他非常有文学性，觉得有一些话就是没有明说，藏在字里行间里面让，让让读者自己去进行脑补。还有他的语言营造的氛围也有一点点哥特感。当代的那两个女性的条线，它亮点就非常多。我高光了好几个地方，比如说有一段提到说，嗯、呃，蜘蛛从我的耳朵里面爬进去，然后在我的眼睛后面织网，这就是一个让人有点有点发毛，但又非常鬼灵精怪的那种画面，我非常喜欢。还有就是在 Maggie 对。呃，男权社会呃不满的那种大段大段的责骂，还有对男性自恋的那种吐槽，都非常的一针见血。就是我觉得这是在整本书里面读了那么多女性受迫害的这一些事例了之后，感觉到非常的压抑。但是，一到 Maggie 这边，她替你全部都吐槽吐完了，就有一种释放感，非常过瘾。就整体来说，我跟曼兰一样，就是没有像我想象当中。那么喜欢这本书，但是有好多章节、好多段落都非常精彩，再加上它的嗯整个主旨，我觉得还是非常值得读的一本书。嗯嗯
0: ，<音>对，呃，我的话也是，我对这本书。也是心情很复杂，我也是非常想喜欢这本书，但是就像和大家，呃，刚才说的是一样，这本尤其是我觉得最开头的时候，当你什么都不知道开始读这本书，你刚开始进入到第一章了之后，呃，换第二章就换了一个人，呃，然后你，呃，你就是又进入了第二个人的风格之后，你忽又换了一个人，这种是非常影响阅读的，等、呃、于说它设了一个很大的一个障碍。我自己读的时候，其实我是挑着读的，我是把他们三个人的线拿出来，这样子顺着下来读下去，反而。很好多，所以我很希望作者能写三本书、啊，而不是把这样融合在一本成成为一整一整本书这样写。我没有觉得他的写作方法怎么驾驭的非常好，能够把它那么融会贯通。当然，这可能有一个背景，就是我好像之前看是一个报道还是怎么样，上面说这本书本来是作者写完了要出版了，但是 Me Too 这个事情来了，呃，之后他又拿回去修改，嗯、所以他这个书其实是嗯是很有时代性的，就是就着这个 Me Too 写的。所以我觉得他可能是。改了变了很多，所以在结构上面没有那么说的连贯性，呃，然后呃剩下的呃什么对于女性的暴裂也好，这些我觉得都是呃和大家说的是一样，但是刚才大家在说是呃这种。男权社会对男性也是一种受害，然后同时对女性的女性的迫害，我就想到另外一本也是今年出的中文版，就是《c e r s y 中文应该叫《克尔克》，作者是马德琳·米勒。这本书它也是一个男性社会对于女性的一个欺压，而且是一种从上到下，就除了这种性别的欺压外，还有权利的欺压，然后这个权利呢也会欺压到他。底层的男性本身，呃，但是他呢是一个架构在一个希腊神话下的一个改写这样一个故事。这两本书我觉得有点类似，呃，写法是完全不一样，但他它所传递的东西都有点类似。他同样有一个弊病，就是可能会有主题先行的毛病。呃，如果你要想读这本书的话，要有一个前提，就是就不要抱太大的希望去读它的话，就不要觉得它非常非常好去读它的话。但是你比较想读一些这种呃，关于 Me Too 也好，关于这种嗯，对于女性的暴力也好的话，呃，这本书 The Bus Rock 也好，然后刚才说的科尔克也好，我觉得都是比较好的一个例子。以上我们聊的就是 The Bus Rock by Evi Wild、e.。呃，最后呢是我选的书，呃，我选的书书名叫做《The Bear》，呃，作者是 Andrew Crivac， 呃，《The Bear》它是一本科幻小说，呃，这本科幻小说描写了最后的人类走向灭亡的故事，呃，听起来好，这个设定好像非常的硬核科幻，但是实际上呢，这个故事却是一个非常童话一样的，呃，语言也非常优美，故事也非常忧伤的那么一个小说。这个故事设定在一个后末世时期，呃，几乎所有的人类。都灭亡了，人类的文明也消失了。书中没有直接的描写人类文明是怎么样消失的，但是从一些细枝末节中，我们可以看出，呃，是环境遭到破坏、水平面上升所导致的。呃、故事也有暗示，这是人类的自取灭亡。呃、小说呢就开始于这个末世之后，好多好多代，人类只剩下了父女两个人的时候。呃，父女两个人呢，他们是生活在山上，靠打猎为生。父亲教给女儿打猎的技能，嗯、呃，和一代一代口传下来的仅存的人类文明。当女儿找到十几岁的时候，呃，他们呃生活中用的盐，嗯，吃完了，父女两两个人就要翻山越岭到海边去制作盐巴，然后再背回来到家中使用。呃，但是在这次旅行中，父亲不幸身亡，人类就只剩下了小女孩这一个人。当她在悲痛中踏上回家的路的时候，此时出现了一只大熊。嗯，这个熊呢就带领着女儿回家，陪伴着这个女孩，呃，和女孩一起生存在山上，呃，一直到最后，女孩呢用尽了一生去学会聆听动物的语言、自然界的语言，呃，然后最后一个人类就这样灭亡了。虽然《The Bear》它是一个科幻小说的设定，但是这个故事呢，它是一关于爱、关于失去的故事，关于回忆与纪念的故事，也是关于人类与自然的故事。而且，虽然人类面面临灭绝。但是小说却充满了希望，这个希望是到了最后的最后，人类终于学会了倾听自然，学会了和自然共处，或者这是人类一开始就掌握的技能。但是到了最后的最后，人类终于想起了这个技能，所以可以说人类的灭绝是结束，也可能是一种新的开始吧。并且随着环境和生态遭到了破坏，这个最后的人类的故事，或许是我们的未来。但是也可也是很多野生动物的过去和现在，呃，那些已经灭绝的野生动物，那些濒临灭种的动物，如果它是它们这个族群最后一一只的话，他们会度过怎样寂寞的一生呢？他们又将如何背负着一个种族的故事和历史，背负着自然的故事和时光，走向死亡呢？呃， uh, 我选我之所以选择这本书呢，是因为这本书是我二零二零年最喜欢的小说之一。虽然它没有在我的 top ten 之内，但它还是依然是我非常喜欢的、呃、一本小说。我非常喜欢作者的语言，他的语言非常的优美，呃也而且也非常喜欢这个故事的设定。这个设定不是说是非常以人类中心的一个故事。虽然人类呃是在这呃这个物种是在生死存亡的关键时刻，但是没有什么超级英雄出来，没有说。什么人类的最后最后被拯救了，但或者说，呃，拯救是从另一个意义上的。当人类在最后的最后终于学会和自然相处，即使人类灭亡了，或者也是一种被拯救吧。这个故事我大概是看网上还是哪的一个报道，作者自己说他是。呃，他的灵感是起源于他给他自己孩子讲睡前故事的时候，就有这么一个熊和女孩子的故事，然后他把这个故事就写成了这这样的一个小说。而且很有趣的，或者是很巧合的是，这本书是去年二月份出版的。呃，我二月份大概读了之后，三月份的时候呢，新冠就开始了，新冠就成为一个全球性的流行疾病，并且大多数的城市开始封锁，然后新冠开始流行，一直到现在。我觉得在新冠的这个。这种全球疾病下再来读这本书，读到所谓的人类灭绝、最后一个人类这种故事的话，可能感觉是不一样的。呃，所以我就想把这本书推荐给大家，听听大家是怎么想的。呃，那就先慢揽。呃，读了这本书有什么想法呢？呃
3: ，首先我要说我很喜欢这个故事，就我读完非常喜欢。嗯，我自己本人就是一个世界末日爱好者。然后我听完这个故事的设定，<笑>我马上就想到了，就是世界末日中一对。妇女的旅程，我马上就想到了美国小说家那个麦卡辛的《路》的那本小说，他那个小说也是世界末日的一对父子的旅程，但是阅读感受完全不同。就这本小说给人的感觉是非常温暖的。特别是结尾是非常有希望的，就算人类灭绝，那又怎么样的那种感觉？呃，我特别喜欢一点就是唐本刚刚所说的就是他没有以人类为中心的那种写法，就算人类灭亡了，也并非真正意义上的世界末日，就万物仍然在不断的生长、变化、更替。我觉得作者是在一个反乌托邦的末日的设定下，讲了一个非常乌托邦一样的故事。就结尾，人类真正学会去倾听，而不是把自己当。凌驾于万物之上的万物之首的那种感觉，呃，另外一个就是我也非常喜欢这个小说的语言，我可以感受到作者非常用心的去雕琢了他的语言。整本书给人的感觉是非常适合冬天读了，因为它很大一部分的故事都是设定在冬天这个情景之下，而且整本小说的氛围给人感觉非常的静谧。我个人特别特别喜欢那个结尾，就是万物静默无声，嗯、其实是有声音的，但是你会感觉很安静的那个感觉，非常非常喜欢这本小
0: 说。嗯、说得好好、嗯。呃，罐头读了之后有什么想法呢？嗯，
3: 我特
1: 别同意刚才两位说的，就是不是人类中心的这个思想。我觉得我，我我一直都特别讨厌那种人类是所有生物当中最聪明的，只有人类可以可以怎怎么怎么样这种说法。我觉得我已经太审美疲劳了。然后现在终于遇到了这样一本，除了人类之外，也给很多其他动物的视角，尤其是我特别喜欢那头美洲豹，就是他人狠话不多的猫，猫狠话不多的感觉。你看我又是人类中心，我一开始就是说什么也都是说人怎么怎么样，也猫狠话不多，就是那个女孩她想独自面对。嗯，就是失去了亲人的那个场景，他要自己回到自己的房子。那个美洲豹跟他说：“如果你死了，这头熊每每到秋天的时候都会感到遗憾；但如果你活下来的话，这个故事就能够作为传说一直存在着。”这个就给了这个女孩一个比自身更宏大的这个意义来支撑她跟这个熊一起度过这段艰难的时光。所以我觉得这段话说得很好。然后，嗯、呃，这本书的背景跟它的叙事之间有一种反差萌，就地球上只剩下两两个人了。这个设定应该是一个很灾难故事的设定，然后很很悲壮的设定，嗯、呃，也可以很讽刺，就讽刺人类如何毁掉了自己的生活。但是都没有，他就是很安安静静地讲一个故事。刚才唐本说这是一个新的开始，嗯、呃，我也觉得我在读这本书的时候，甚至觉得这不是最后的两个人类，而是地球上的。嗯，首先的两个人类，因为我之前小的时候有看过一部以这种原始部落为背景的动画片，我现在已经忘了名字了，但是我只记得它是有那个以熊图腾为呃主题的，不知道听众如果有看过的话，请给我留言，我现在特别想找回这个动画片的名字，嗯、呃，然后那个那个动画片给我的感觉就是，嗯、呃，以现代人的眼光来看，可能。什么就是我们的祖先信这种狼图腾啊、熊图腾啊，我们觉得是不可理喻的，觉得这根本就不科学。但是我看这本书的时候就觉得太合理了。你只有当跟自然如此亲密的接触的时候，你才能够感觉不再孤单了。嗯、不像我们现在，我们现在信神，大部分人要么是因为畏惧，要么是因为有所求，但是他并没有把自然当成一个开采的资源，并没有把那个熊或者是其他的那个。动物当成一个可供利用的资源，而是试图去赋予它人格，赋予它动物格，赋予它意义。然后，如果我跟这个书中的小女孩相遇的话，她肯定会觉得我的思想才比较荒谬，因为我每天都在想着就是要进步，要增长。然后我就觉得，为啥我看这本书就觉得为啥？我们现在人真的离自然太远了，<笑>因此就会。有一种特别强的控制欲，就觉得只要不合心意，只要现实是不合我心意的，那一定是因为我做的还不够多。只要我做的够多，就一定可以逆天改命的那种感觉。但在这本书里面，你就看不到怨恨，你就看不到那种这种负面的情绪，就一切都是很平淡的。所以我觉得这点还蛮难得的，也特别治愈。因为那个熊最后对小女孩说：“虽然你失去了亲人，但是因为经历了失去，你现在更加懂他了。”啊、嗯，然后我觉得这句话是替所有死去的人对还在世的人说的，就是一个特别温馨的适合冬天的故事，特别感谢唐本的推荐。
0: 嗯，呃，那 H 读了之后有什么想法呢？我知道这本书是在你的年末 Top Ten 里面的，<笑>你可以我们再来聊一下。对，我
2: 也是，我非常非常非常喜欢这本书。嗯，也很巧，我是在糖粉的 Instagram 上面看到这本书之后，我发现我们图书馆也有，我就借来读了。然后那个时候也确实非常巧，是我这边刚刚开始，就是所有的。business 都 lock down 了，就是我们没有工作，没有什么，就全天天都在家。然后我就看这本书，所以其实也有一点啊、呃，时间恰巧吧，然后也觉得有点 surreal 那种。Anyway， 嗯、um, ，我是非常喜欢这本书，它语言非常的优美，就觉得像童话一样，又像又很像一则寓言。就是越喜欢的那种小说，我越是词穷，因为越说不出为什么非常喜欢。大家谅解一下。我觉得它的嗯、呃，营造的环境和气氛。就非常孤独，非常的美，写作的语言也非常的美，很平时可以看得出来是经过精细的打磨的。而、呃、人类这个物种呢，在只有两个的时候，规模这么小的时候，面对大自然是非常脆弱的。它没有了高科技，无法高高在上的主宰其他的物种的命运，不再是世界的中心，凌驾于其他的物种之上，全世界都可以受人类支配的那样。然后这本小说，我觉得它是假想了一个虚拟的现实，去掉了人类的野心。减小了人类的规模，让人类回到自然，向自然索取，但是只求一个满足温饱的状态。这父女两个人就是整个人类的代理，一个 proxy， 他们代表着人类去再次学会去融入自然，倾听自然，成为自然当中的一个部分、一个角落。也许会让读者意识到我们是如何在大量的消耗着自然，消耗着它的资源和它的善意。从小说的另外一个层面来说，我觉得，即使是后末世的这样一个情况，哪怕是只剩下了最后的两个人，人类的情感和需求还是在那里。他需要想办法去满足自己基本的生存，而且还要去面对失去亲人的痛苦，还有长大的过程。你的人生依然是一段旅途。作为一个人，该经历的还是会经历，当然，所以结束也是不可避免的。在最后的最后，熊的后代把女主人公埋葬了，他把最后一个人类埋葬了，身体埋进了大地，化作春泥更护花，又变成了地球的养料。没有那种惊天动地的大动作，我觉得到这本书到了最后，也没有让你觉得需要去可惜人类的文明无法继续下去了这样的一个事实。全篇小说的最后一句话，它也暗示了一个循环。最后，作者给了读者一个希望。嗯，这不是一个世界的终点，世界还将继续。我觉得相比于其他的科幻小说来说，每次讲到人类即将灭绝的时候，脑海中浮现的就是人类在恳求，一定要留下一些什么来证明我们曾经存在过，我们曾经是伟大的文明，一定要留下一些什么来证明我们有多伟大，有多么的聪明，嗯，我们是多么的独一无二。相比这些结尾来说，我更喜欢这本书里面最后的这种。非常平静的状态，我们眼睁睁的看着最后一个人死去，人类这样灭绝了，没有人类的地球，它还是它还是会一样的运转，四季还是一样的转变，万物还是一样的生长，春天该来的还是会来，秋天叶子该枯萎的还是会枯萎。就是我觉得这样一种，哪怕是末世，它依然是日子一天一天这样过去，世界依然是在日常的运转，我觉得这才是一种，就是去人类中心化的一种美。嗯，最后讲一个那个 fun fact， 就前面之前呃，曼兰讲说想到 Cormac McCarthy 的那个 The Road， 我我也想到了这个，而且很有趣的是，作者就这本书的作者，他在自己的网站上面讲到说，这本书他创作的时候，他是有一天晚上看着他们家在新泽西那边附近，然后他看着这个风景，就想就在想象当人类全部都消失了之后，这个地球这片土地会是怎么样的一个情况，所以就有了这本书。我就想起了那个 Cormac McCarthy， 他。他说，他也是有一天望着窗外，想着他儿子的未来，以及他儿子的儿子的未来，呃，我们这个世界会变成怎么样的一个样子？于是就有了《The Road》这本书，就是两个人都是在畅想，都是在畅想，嗯，他们自己的后代将会生活在一个怎么样的环境里面？但是两个人畅想的这个结果，应该说是天壤之别，非常非常非常的不一样。
0: 回到你之前说的，刚才你说就是人类好像没有就不需要留下任何的文明，不需要留下什么。但是我觉得这本书里其实人类留下了一些东西，就是刚才嗯罐头也提到的那句话，就是说是呃如果这小女孩活下去的话，她会在动物之中成为神话。嗯、呃，所以我觉得。这句话和他这个书的主题也非常的契合，就是你留下东西不是代表说好像呃你要有文字文献或者是文物留下，你留下东西，你是在动物中动物的语言，动物的那个社群里面，给他们留下了很多的信息，一些 information， 给他们留下一些知识，成为他们的一些传说。你可能是真正的真正呃人类和自然融为了，或者人类又回到了自然。人类可能一开始人从原猴猴子变过来的，从自然走出来的，等到最后你又回去到了自然，我觉得是一个非常美的一个呃结局，呃，就是这本书里面因为有呃，就从他的写作方法也好，他的语言也好，和里面就是人和动物之间他会有对话嘛，会说话，让我想到了那本曼兰也读呃也读了的。Joseph Borden Wenjack， 虽然呃这本 Wenjack 那本书写的，我们我们之前播客里面也有提到过，他写的其实是一个真实的一个加拿大的历史故事，一个原住民的孩子，然后他从寄宿学校走出去，然后最后在冰天雪地里冻死的这么一个真实的故事。呃，其中里面也就有写到他呃这个 Wenjack 这个小小男孩他在逃走的时候，在路途中和一些动物们之间的互动。所以我刚开始读这本呃 The Bear 的时候，因为我没有查这个作者的。信息或者怎么样，我一度怀疑会不会是那种原住民作家，或者是他有吸收一些那种原住民的一些北美原住民的一些的一些想法写成的这个故事，但其实好像他没有。我只觉得这两本书从意境方面，就是文笔和他那个故事的基调上面来说，非常的相相近。如果你喜欢的《贝尔》的话，非常推荐这本《温窄》，《温窄》也非常非常的短，然后非常推荐这本书。以上我们聊的是《The Bear》by Andrew k r i v a c 上面我们聊的这四本书，大家都读过了哪些呢？有哪些是想读的呢？有哪些被安利到了呢？欢迎给我们留言，也可以关注我们的豆瓣号“普通读者播客”，呃，加入我们的微信群。再次感谢这一期的嘉宾罐头，我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜